0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Euh, nous sommes actuellement dans une série qui parle du réveil. Euh, et nous avons parlé de deux réveils euh, qui ont eu lieu dans le passé ces deux dernières semaines. Mais cette semaine, on va voir euh, un sujet qui est plus d'actualité, c'est le réveil aujourd'hui. Alors, dans le mail, vous avez vu le réveil, le discipulat, il y a eu un petit couac, c'est moi qui n'ai pas pensé à envoyer le titre à « Attends » à Alban, mais vous allez voir, ça va quand même se, se, se regrouper tout ça. Mais je voulais commencer en vous racontant une histoire. Euh, parce que quand j'étais enfant, euh, dans mon église en Angleterre, euh, on recevait un évangéliste euh, indien qui s'appelait Rambabu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de, de lui. Allez vous êtes trois à avoir entendu parler, quatre même à avoir entendu parler. Euh, C'était un homme dans sa quarantaine ou sa cinquantaine euh, qui voyageait à travers le monde pour parler de Jésus. Et Dieu l'utilisait, Dieu utilisait cet homme de manière très étonnante. Euh, il avait notamment le don de, des miracles et un don de parole de connaissance qui était très poussé. Euh, il était capable de, de, de dire... Euh, par exemple, en plein réunion, il euh, y a une femme qui s'appelle Marie dans la salle, qui a un pull rouge et qui a une maladie de la peau depuis cinq ans, et que le Seigneur veut euh, te toucher. Et étonnamment, une femme se lève, pull rouge, elle s'appelle Marie, elle a un problème au niveau de sa peau, et il prie pour la guérison de cette personne, et souvent ces personnes étaient guéries. Je me souviens aussi qu'il priait pour que les gens soient remplis du Saint Esprit, et euh, j'ai le souvenir très clair de son fils de 13 ans, je crois, il avait 13 ans, quelque chose comme ça, qui tremblait sous l'influence du Saint Esprit alors qu'il recevait l'Esprit. Euh, ça m'a marqué quand je crois j'avais 7 ans, quelque chose comme ça à l'époque. Euh, donc moi en tant qu'enfant j'étais impressionné. Et euh, à un moment aussi j'avais l'impression que, que je recevais le Saint Esprit parce que je me sentais un peu comme si j'avais une chaleur en moi, je sais pas. Si ça vous dit quelque chose, parfois, quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il ressent une sorte de chaleur, une sensation de, 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 dans le corps qui, euh, qui est une manifestation de l'esprit. Et en tout cas, moi, je, je croyais que c'était ça, donc je me suis retourné vers un ami et j'ai levé mon T-shirt et je lui ai dit « Regarde, j'ai chaud, même quand je lève mon T-shirt <rire> » Bref, j'étais jeune <rire> Mais j'ai vraiment fait ça. Et ces événements avec Rambabou, cet évangéliste venant de l'Inde, euh, m'ont marqué. Euh, et sur plusieurs choses, mais une des choses, et c'est un peu l'introduction de ce message ce soir, c'est que j'ai appris avec ça que Dieu n'était pas que à l'œuvre dans mon église, ou dans ma ville, ou même dans mon pays, ou dans l'Occident tout entier, mais que Dieu était bien à l'œuvre partout dans le monde et que Dieu suscitait même des, euh, de, des, des réveils et des actions de son Saint-Esprit ailleurs dans le monde qui étaient encore plus impressionnants de ce qu'on voyait dans euh, l'Angleterre à l'époque, là où j'étais, ou dans l'Occident. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué cette idée que nous pouvons apprendre, et nous devons apprendre, de croyants de pays qui ne sont pas comme les nôtres. Vous savez, parfois, euh sans vraiment faire exprès, on peut croire cette chose qui est que bah, Dieu n'est que vraiment à l'œuvre dans mon Église. Dieu n'est que vraiment à l'œuvre là où moi je, je, je vois, mais c'est pas vrai. Dieu est à l'œuvre partout dans le monde. Et à l'inverse, parfois on croit que Dieu n'est pas à l'œuvre dans le monde parce que la foi semble être en déclin dans notre pays, ou euh, partout en Occident, quelque chose comme ça, alors que c'est très, très loin de la réalité euh, partout dans le monde. J'ai juste deux exemples que je vais vous donner pour un peu illustrer ce que je veux dire par ça. Euh, premièrement, c'est l'exemple de la Chine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a encore euh, 20 ans, c'était un pays qui était extrêmement fermé à l'évangile. C'était un pays où c'était interdit euh, d'avoir un Bible sur soi, c'était interdit de, de pratiquer la, la religion chrétienne et euh, le pays était voilà, durement fermé. Il y avait très peu de croyants, il y avait une grande persécution. Et les églises de maisons qui cherchaient à trafiquer des bibles et des choses comme ça étaient persécutées euh, très durement. Et pourtant, euh, il y a eu une étude récente du Pew Research Center euh, qui a cherché à recenser le nombre de chrétiens qu'il y a aujourd'hui en Chine. Et j'étais étonné de voir le montant. Il y a à peu près, apparemment, 67 millions de personnes qui sont chrétiens aujourd'hui en Chine. C'est le même nombre de personnes que la population de la France. Je sais pas si... Amen Voilà C'est autant de personnes qui sont là en France, quoi. C'est énorme Il y a 20 ans, peut-être ils étaient un million, quelque chose comme ça, cachés dans les églises souterra souterraines. Et aujourd'hui, il y a une foule de gens déjà qui croient en Jésus en Chine. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Un autre exemple, en Iran. Un pays musulman dirigé par les autorités religieuses Là-bas, se convertir au christianisme est interdit par la loi si tu es musulman et tu risques une peine de prison. Voilà, sympa. Euh, et pourtant, euh, selon le Christian Broadcast Network en 2018, voilà une citation qu'ils ont dit ils disent, le christianisme croit plus rapidement dans la République islamique d'Iran que dans tout autre pays du monde. Waouh, c'est impressionnant. Et quelques chiffres pour, pour un peu comprendre ça. Selon les portes ouvertes, ils ont estimé en 2013 qu'il y avait à peu près 370 000 chrétiens d'arrière-plan musulmans dans le pays. Donc 370 000, euh, c'est déjà énorme pour un pays qui est très fermé à l'évangile. Mais en 2020, ils ont recensé autour de 720 000 euh, croyants euh, aujourd'hui en Iran, en 2020 déjà. C'est fois 2 en sept ans. Fois deux en sept ans. Et pour donner un peu de contexte, en France, on est environ 600 000 euh, évangéliques. Il ouais, y, y, y a plus de personnes euh, qui, qui sont activement dans la foi dans un pays qui est fermé à l'évangile en Iran qu'aujourd'hui, ici en France, chez les protestants en tout cas. Les évangéliques, pour être précis. Wow. On assiste à une explosion du nombre de croyants en Iran aujourd'hui, dans les églises souterraines et sous les radars des autorités. C'est impressionnant. Dieu est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu souffle et réveille les hommes aux quatre coins du monde. Aujourd'hui. On a parlé des Huguenots, il y a un certain temps ici en France. On a parlé des Wesley. Euh, les Wigglesworth, ces grands hommes de réveil, ces personnes qui ont vécu le réveil par le passé. Et peut-être qu'aujourd'hui, les grands hommes, les grandes femmes de réveil sont justement ces Rambabou en Inde, c'est les hommes et les femmes de foi en Iran, c'est les hommes et les femmes de foi en Chine qui sont les grands hommes et femmes de foi du réveil aujourd'hui dans le monde. Et on, nous devons apprendre d'eux. C'est ça, un peu le début de ce message. Et donc, nous allons parler du réveil aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, il y avait un petit couac dans le mail. C'est de ma faute. Euh, ça, le titre était Réveil des là ». Mais on va surtout voir, et j'ai surtout envie de nous décrire un peu la réalité du terrain des réveils d'aujourd'hui. Que nous puissions un peu nous imprégner de ce qui se passe. Et que nous puissions apprendre du courage et de la détermination qu'on qu qu voit chez ces personnes qui se lèvent pour Christ dans le monde aujourd'hui. Ok donc juste un avertissement, euh, ça va être un peu challengeant pour nous euh, ce soir. Ça va nous challenger parce que les choix que font certains de ces personnes euh, pour Jésus sont impressionnants et parfois face à la persécution, ils prennent de grands risques et ça va nous mettre un peu au défi au niveau de notre foi. Juste le, le spoiler pour que vous préveniez un tout petit peu. Mais je pense que nous allons être aussi encouragés. Encourager parce que ce sont finalement des hommes et des femmes comme nous. Et si nous apprenons de eux et de ce que Dieu est en train de faire dans le monde, nous pouvons peut-être nous aussi commencer à voir les prémices d'un réveil aujourd'hui en France, dans notre pays. OK Vous êtes prêts Allez, c'est parti. Nous allons voir ça à travers surtout le réveil souterrain qui se passe au Bangladesh. OK, donc on a une petite carte pour vous montrer où c'est le Bangladesh. Euh, donc c'est à l'est de l'Inde c'est un pays de 165 millions d'habitants donc environ 2,5 fois la France euh, et c'est un pays qui est majoritairement musulman ok, selon les chiffres officiels du gouvernement euh, 89% du pays serait musulman ok, 89% et 10% ou 9-10% quelque chose comme ça serait hindou hindou ce qui laisse euh, moins de 1% qui sont euh, les autres religions un, et en inclut les chrétiens dedans. Donc au premier vu, le Bangladesh, ce n'est pas un pays où il se passe grand-chose euh, pour le, la foi chrétienne et ce n'est pas forcément un pays très propice à l'Évangile vu la majoritaire musulmane. Mais une étude de Christian Freedom International en 2017 a montré en fait que ces chiffres sous-estimés largement de la réalité du terrain. Et ça pour deux raisons principales. La première raison, c'est que le gouvernement, en fait, ne compte que, comme chrétiens, ceux qui sont nés dans des familles qui sont déjà chrétiens. Donc ceux qui sont dans les institutions religieuses comme l'Église catholique, là-bas, ben, les enfants qui sont nés dans ces familles-là sont comptés comme chrétiens. Par contre, si tu es musulman et que tu as, donné ta, ta, tu, tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu n'es pas compté. On considère que ça ne peut pas arriver. Donc, première chose qui, qui, qui nous donne une visibilité un peu réduite sur le, ce qui se passe sur le terrain. Et deuxièmement, euh, l'explosion du nombre de croyants dans ce pays se passe en fait dans les églises souterraines, dans les villages, là où euh, les autorités ne regardent pas trop, là où euh, ce sont ceux qui sont un peu mis de côté dans la société. C'est là où se passe aujourd'hui le réveil euh, au Bangladesh. Et euh, il est très difficile, en fait, de savoir vraiment ce qui se passe sur le terrain, parce que c'est les églises souterraines et faire des statistiques fiables, bah, ce n'est pas vraiment possible. Mais selon certains témoignages sur le terrain, il y a même quelqu'un qui a osé dire euh, 10% de la population serait devenue chrétien, en tout cas dans certaines régions du pays. Et ça explique un peu l'impression de quand ceux qui sont sur le terrain, sur, sur le nombre de conversions, le nombre de personnes qui se tournent vers Jésus. Et peu importe, finalement, les chiffres exacts, ce qui est constaté, c'est des conversions de masse avec des centaines et des centaines de musulmans qui mettent la foi en Jésus-Christ régulièrement, et ça depuis maintenant un bon nombre d'années. Euh, J'ai réussi à trouver quelques témoignages de ce qui se passe là-bas. J'ai vraiment cherché à trouver des sources fiables euh, qui peuvent, dans lesquelles nous pouvons faire confiance. Et donc, euh, je vais vous lire deux petits témoignages, témoignages là, puis on va essayer de commencer à étudier bah, Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça et voir dans la Bible aussi comment euh, on peut appliquer ça à nos vies. Et donc le premier témoignage, c'est le pasteur Kaleck, qui a 60 ans, c'est un ancien musulman. Et euh, aujourd'hui, il est pasteur de rue et travaille parmi les tribus des collines dans le nord-est de Bangladesh. Okay? Euh, voilà juste une courte phrase qu il a, qui, euh, qui, qui, où il a cherché à décrire ce qui se passe chez lui. Il a dit, au cours des 12 derniers mois, plus de 20 000 musulmans se sont convertis. 20 000. Cela devient un véritable problème pour les musulmans et les autorités. Ce n'est pas étonnant. Kalec est confronté à de nombreuses difficultés. Il a été battu à plusieurs reprises et il doit verser des pots de vin à la police pour pouvoir poursuivre son travail de pasteur de rue. Ok, des conversions en masse, de la persécution, d'accord un autre, un autre témoignage, c'est le pasteur Rafikil Islam, qui se fait maintenant appliquer Rafikil. Vous pourquoi. Depuis sa conversion au christianisme, il dirige une église regroupant 25 autres convertis dans un village qui s'appelle Badj. Badj, quelque chose comme ça, désolé. Et ils se réunissent dans une église de maison, et lui, il s'est converti en 2007. Citation très courte, « Je me suis converti pour obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. » Amen. Il a raison. Après la conversion d'Arafikine, sa boutique et son commerce de thé lui ont été retirés. Il a été renié par sa famille. Peu après sa conversion au christianisme dans son village, il a partagé l'évangile avec des amis. Et deux imams l'ont surpris en train de parler de, du christianisme au marché et l'ont attaqué. Les imams l'ont battu et l'ont attaché avec des cordes devant une mosquée voisine. Ses fils ne l'ont rançonné qu'après avoir convenu qu'ils qu le forcerait à le, se reconvertir à l'islam. Wow. Après que ses fils n'aient pas réussi à le ramener à la religion musulmane, ils ont battu leur père presque à mort. Ils ont pris tous ses biens et l'ont laissé mourir. Mais il n'est pas mort. Et apparemment, cela ne l'a pas découragé. Et en plus de diriger une église pour les convertis, il travaille maintenant comme évangéliste, risquant sa vie chaque jour. Rafiqil a déclaré au CFI, de nombreux musulmans se convertissent, principalement dans les zones rurales. Dans le village rural de Rafiqil, il a vu plus de 700 musulmans se convertir au cours des 24 derniers mois. 700 personnes qui se convertissent dans un petit village dans la campagne, ce n'est pas rien, hein. c'est immense, ça peut faire une proportion assez élevée du, du, de la population du village. Il a déclaré au CFI, « De plus en plus de gens se convertissent chaque jour. Bien que persécutés, nous prêchons la bonne nouvelle. » J'ai juste envie de dire d'abord, quel courage, quel courage risquer sa vie pour Jésus. quoi. J'ai quelques images que vous avez vues là, c'est juste pour vous illustrer un tout petit peu le, le contexte de ces hommes dont on vient de parler. En haut à gauche, on a un jeune garçon qui donne une Bible à un policier dans un village. Euh, c'est quelque chose de très risqué voilà, pour un policier d'accepter une Bible comme ça et de mettre sa foi en Jésus-Christ. Donc c'est courageux, c'est pour ça qu'on ne voit pas son visage. À droite, c'est une, une jeune femme, apparemment, qui s'est convertie, euh, donc, peu après l'étude qui a été menée, euh, Apparemment, elle va régulièrement à l'encontre de musulmans pour partager sa foi. Elle est jeune, c'est courageux de, de sa part. En bas à gauche, on a un pasteur d'un euh, village à droite qui donne un certificat de baptême à un, à un musulman qui vient de mettre sa foi en Jésus-Christ. Et puis à droite, on a une image d'une église qui se rassemble. Je pense que c'est une église qui est plutôt organisée par rapport à la réalité de beaucoup d'églises là-bas. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, on est dans un contexte de petite église qui se réunit dans les maisons, dans des petites salles, et euh, ce sont ces gens-là dont on vient de parler. Et quel courage, euh, ces messieurs. Euh, vous savez, dans, dans la religion musulmane, euh, la persécution vient souvent tout de suite euh, pour euh, pour les personnes de cet arrière-plan, parce que la persécution vient de la famille d'abord. Euh, ce qui se passe souvent, c'est soit la famille est pas du tout contents et donc ils viennent euh, affronter la personne et ils viennent euh, complètement changer leur rapport avec la personne en étant euh, durs avec eux, en leur demandant de se reconvertir à l'islam. Euh, parfois, ils renient même euh, ces personnes qui donnent la foi, en, euh, mettent la foi en Jésus. Et puis, au niveau des, des, des quartiers dans lesquels vivent des personnes, les, les amis, les collègues, les personnes autour renient souvent aussi ces personnes. Et leurs enfants sont souvent assujettés à des, des, des menaces à l'école, des choses très difficiles. Et c'est des choses qui se passent au Bangladesh, c'est des choses qui se passent en France aussi. Quand quelqu'un de cet arrière-plan met la foi en Jésus, ça peut être compliqué, la persécution vient souvent très rapidement de la part de la famille. Ouais. Donc c'est un peu de contexte pour que nous comprenions ce que ces gens vivent. Mais ce qui me frappe dans le, le témoignage de ces deux hommes, c'est qu'ils sont prêts à tout perdre pour avoir Jésus. Et ça me fait souvenir ces versets en Matthieu 13, 44, qui, où c'est écrit, on a le verset là. Euh, « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète, a, et achète ce champ. » Et cet homme, Rafiki, dont on vient de lire le témoignage, qu'est-ce qu'il a fait Il a découvert Jésus. Il a découvert son enseignement, il a découvert qu'il pouvait avoir la vie éternelle en Jésus-Christ et l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a découvert ce trésor dont parle ce texte et par choix, sachant ce qui allait peut-être lui arriver, il a décidé de plutôt de risquer à tout perdre pour avoir Jésus que de ne pas avoir Jésus. Il a trouvé ce trésor dans le champ, il a tout vendu pour avoir ce trésor. Tout perdre pour avoir Jésus. Vous savez, euh, on se pose souvent la question de pourquoi c'est dans les pays où il y a de la persécution qu'on voit de si grand nombre de personnes se tourner vers Jésus. Ça ne semble pas toujours euh, intuitif à, à première vue. Mais je pense simplement que les personnes dans ces pays qui se convertissent qui donnent leur vie à Jésus, ils ont vraiment saisi la valeur qu'a Jésus, la valeur qu'a son enseignement, le, la, que les, la valeur qu'ont ses promesses. Ils ont trouvé un trésor qui valait la peine d'être persécuté. Et quand on fait ce choix, voilà, on ne peut pas avoir de demi-mesure. On ne peut pas être un chrétien à 50 quoi. Euh, Soit c'est 100 soit c'est 0 mais on ne peut pas juste y aller à moitié parce que le prix est trop élevé. Soit tu es dedans, soit pas. Et je pense que c'est ce type de foi affermie, convaincue, enracinée, qui donnent envie à d'autres, à leur tour de mettre la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce courage que portent ces hommes et ces femmes qui donnent envie, en fait, à suivre Jésus. Et donc, on assiste à de nombreuses personnes qui se convertissent dans ces pays. Et la question pour nous, naturellement, qui vient, c'est que, est-ce que nous aussi, on aime Jésus à ce point Est-ce que nous aussi sommes prêts à suivre Jésus et que ça nous coûte C'est la première question qu'on peut se poser. Vous savez, je pense que beaucoup d'entre nous, hein, pas, beaucoup d'entre nous, différemment de ce qu'on pourrait entendre parfois, euh, sont prêts en fait à risquer des choses pour Jésus. Je pense que beaucoup d'entre nous auront du courage le jour où on se fait persécuter pour notre foi. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes plus forts que ce que vous croyez encore. Et hein, que vous serez étonnés du courage que Dieu vous donnera face aux difficultés. Ça, ça je pense, c'est vrai par rapport à beaucoup d'entre nous ici. Mais il y a peut-être aussi certains d'entre nous qui se disent bah, Je pense que ma foi est trop faible pour faire face à de la persécution, pour faire face aux difficultés. Et euh, vous vous sentez un peu, comme Paul dit en Éphésiens 4, euh, un peu ballotté comme des barques par des vagues et emporté ça et là par le vent. Euh, vous ne vous sentez pas stable et enraciné dans votre foi. Et ce n'est pas un, un, un souci, mais j'ai envie de vous exhorter à faire deux choses. Euh, si vous sentez que ça, c'est vous, si vous sentez déjà que, ouais, si la persécution vient, je ne sais pas comment je me tiendrai, moi. Parce que Dieu, il nous appelle à une ferme assurance de notre salut. Il nous appelle à mettre tout notre espoir en lui. Il nous appelle à tenir fort en lui, debout, sur nos deux pieds, dans la maturité, dans la foi. Et c'est ça l'appel pour chacun d'entre nous. Donc deux choses un peu pour nous aider si on sent un peu faible dans notre foi. Premièrement, c'est des choses très simples, mais importantes. Vous appliquez, vous appliquez à l'enseignement de la Bible et l'enseignement de Jésus. De vous mettre à étudier la Bible pour vous-même. Si vous sentez faible dans votre foi, ouvrez la Bible que ce soit sur le téléphone, que ce soit en papier, et lisez ce que Jésus a dit. Étudiez ce qu'il a dit. Apprenez pour vous-même ses promesses, ses enseignements, tout ce qu'il a de prévu pour toi. Creuse la Bible toi-même. Ne dépend pas de moi, ne dépend pas d'autres enseignants, ne dépend même pas de, de vos voisins ici, à côté, assis à côté de, de vous. Creusez pour vous-même la parole de Dieu. Découvrez pour vous-même. Et puis ensuite, appliquez-vous à l'enseignement de l'Église. Appliquez-vous à l'enseignement de hommes et de femmes de foi qui viennent vous exhorter, qui viennent vous encourager à grandir dans la foi. Appliquez-vous à l'enseignement de Jésus-Christ. Ça vous aidera à vous affermer dans votre foi, à tenir fort dans les temps de détresse. Vous savez, une des meilleures choses à faire, si vous vous trouvez souvent euh, ballotté par le vent, comme on dit, c'est de connaître par cœur des versets de la Bible. Une difficulté vient, je connais ici la parole de Dieu et je fais face à la difficulté avec les promesses de Dieu qui sont stockées là, prêtes à être utilisées. Voilà. Appliquez-vous à l'enseignement, c'est la première chose. Et deuxième chose, j'aimerais vous exhorter, si vous vous sentez faible dans votre foi, de persévérer dans le fait de vivre votre foi en communauté. Ça semble bête. Mais la foi chrétienne, souvent on imagine que c'est une foi que nous vivons personnellement chacun dans son cœur avec Dieu. Et c'est vrai, nous vivons dans l'intimité de notre chambre, une communion avec Dieu, c'est vrai, mais nous devons aussi nous appliquer au fait de nous rassembler et vivre notre foi ensemble. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Nous avons besoin, comme disait un peu Marlène, euh, des uns et des autres. Nous ne pouvons pas tenir quand les choses deviendront difficiles dans notre vie perso ou au niveau de la nation pour la foi, nous ne pouvons pas tenir si nous n'avons pas la communauté autour de nous. Il y a une parole qui dit dans la Bible de, de ne pas abandonner le fait de, se, se, rassembler, de sa, se rassembler. Et si vous vous sentez faible dans votre foi, organisez-vous pour passer du temps avec ceux qui ont la foi. Organisez-vous pour passer du temps dans l'Église, et à apprendre les uns avec les autres. C'est important, c'est une clé. Okay? Pour fort se fortifier les uns les autres. Voilà, deux manières comme nous pouvons le faire. Euh, J'étais en fête euh, hier pour deux amis, et euh, quelqu'un a pris la parole, a dit, euh, par rapport à eux, euh, « Merci pour votre fidélité dans l'amitié. » Et euh, ça m'a beaucoup parlé, j'ai vraiment entendu euh, euh, ça dit de cette manière-là, et j'aimerais que ce soit aussi notre témoignage euh, en tant qu'Église, que par le fait de se rassembler, de passer du temps ensemble, de creuser la Bible ensemble et de marcher de l'avant ensemble, que nous puissions dire aux uns aux autres, « Merci pour votre fidélité envers moi, envers les uns et les autres, que nous puissions être fidèles dans notre manière de marcher ensemble. » Voilà, petit encouragement pour nous. Donc, un autre témoignage, revenons à, à, au Bangladesh. C'est le témoignage d'un jeune, euh, il s'appelle Baboul, il a 22 ans, et euh, il était musulman et s'est converti au christianisme en 2013. Euh, il travaillait comme ouvrier à cette époque-là et il a rencontré des personnes qui ont, donné foi, euh, qui ont mis leur foi en Jésus, et en conséquence, il a accepté Jésus comme son sauveur. Génial. Mais, comme vous imaginez, après sa conversion, sa vie a été menacée. Et il a été renié par sa famille. Il a dû aller se cacher dans la jungle pour survivre. Se cacher dans la jungle, littéralement. quoi. Euh, et après huit mois de vie dans la jungle, d'autres chrétiens l'ont retrouvé. Et, euh, et ils lui sont venus en aide. Et maintenant, aujourd'hui, il est prédicateur de rue. Voilà. Il prend de nombreux risques pour partager l'Évangile et a été battu de nombreuses fois. Mais il considère cela comme une marque d'honneur. Wow Un peu comme les apôtres et les convertis dans le Nouveau Testament. Une marque d'honneur de souffrir avec Jésus, d'être persécuté pour le nom de Jésus. Waouh. Il a dit, citation de, de cet jeune homme, « Les jeunes comme moi se convertissent. Beaucoup d'autres sont intéressés, surtout les jeunes. Ils sont intéressés par le Christ. » Mais pense au coût de la conversion. Et le coût est très élevé, car ils doivent tout quitter. Mais beaucoup sont intéressés par le Christ. Et c'est une des caractéristiques que je voulais faire sortir. Euh, c'est que ce qui caractérise souvent le réveil, c'est une détermination d'hommes et de femmes ordinaires à faire connaître Jésus euh, aux gens qui sont autour d'eux. C'est une détermination à persévérer dans le fait de partager sa foi face la, aux difficultés. Et euh, ce témoignage de ce jeune homme, Baboul, euh, me rappelle énormément le témoignage des, euh, des premiers chrétiens dans l'église primitive euh, en actes 3 et 4. Euh, vous savez, c'est le contexte, les, le Saint-Esprit est venu sur les croyants. Et euh, un élan missionnaire est lancé et il commence à aller à l'encontre des gens pour partager l'évangile avec beaucoup de courage. Et euh, c'est Pierre et Jean euh, qui sont euh, mis en prison pour avoir fait ça, euh, ils sortent du prison mais ils sont ramenés devant le tribunal et on leur menace en disant vous, vous allez arrêter maintenant de partager euh, l'enseignement de Jésus euh, on vous interdit de le faire et ils répondent bah, est-ce qu'on doit plutôt obéir à vous ou à Dieu en gros euh, nous allons pas vous obéir parce que nous obéissons à Dieu et pas euh, aux hommes et bref donc ils rentrent retrouver les autres croyants et nous allons lire dans acte 4, j'ai les versets euh, qui sont affichés. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontent tout ce que les chefs et les prêtres responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi ton a fait sens parmi les nations Et pourquoi les peuples trampent-ils ces complots inutiles Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qui érode et pense Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait que accomplir ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Wow. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. C'est ce même esprit qui donne l'assurance à nos frères et nos soeurs en Bangladesh aujourd'hui. C'est ce même esprit qui avait autant des apôtres qui anime aujourd'hui des croyants à travers tout le monde pour être des témoins de Jésus-Christ et pour être déterminé face à la persécution, de faire connaître le nom de notre Sauveur à tous. Et Dieu permet, Dieu les permet à continuer à le faire. C'est ça qui est dingue. À chaque fois, c'est une histoire de quelqu'un qui se fait persécuter, qui revient, qui devient pasteur de rue, ou qui, qui essaie de parler au marché de, de sa foi en Jésus-Christ, qui se retrouve encore battu, et pourtant continue à prêcher la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Quelle détermination Ils sont courageux et ils sont déterminés, euh, ces croyants. Et beaucoup sont sauvés. Beaucoup sont ajoutés à l'Église. Et la question qui vient tout naturellement pour nous, c'est sommes-nous aussi déterminés à voir le nom de Jésus-Christ partagé partout dans cette ville Sommes-nous déterminés de voir une ville ou une nation venir à la connaissance en Jésus-Christ est-ce que c'est notre passion Est-ce que c'est ce qui nous anime Est-ce que c'est ce pourquoi même nous nous levons le matin Est-ce que c'est ça, c'est vivre notre passion De faire connaître le nom de Jésus-Christ ici, maintenant, à Paris et partout dans la France Est-ce que c'est notre raison d'être en tant qu'Église C'est des bonnes questions à se poser. Parce que vous savez que le danger d'être une Église qui veut voir venir un réveil à Paris... C'est que dans l'attente de ce moment d'acte souverain de Dieu où il vient sauver plein de gens et tout ça, nous restons là à attendre passivement. Nous restons là à juste bah, un peu croiser les doigts, entre guillemets, en attendant que Dieu vienne faire son œuvre. Nous passons de bons moments entre nous, certes. Nous sommes bien dans notre petite communauté, nous sommes bien entre nous et voilà, nous sommes à part dans l'attente. Et pourtant, Jésus a dit, en Matthieu 9, la moisson le jour du réveil sera abondante. Non, ce n'est pas vrai, je, je vous ai dit euh, la mauvaise phrase. La moisson est abondante. Ce n'est pas le jour du réveil, la moisson est abondante. Priez donc le Seigneur, le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Parce que, comme il dit plutôt dans le texte, les ouvriers sont peu nombreux. Ce n'est pas la moisson future qui sera abondante, mes amis. Ce n'est pas demain qu'il y aura plein de gens à avoir sauvés ici à Paris. C'est le 18 septembre 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, ce soir et à partir de demain. La moisson est abondante. Dieu veut sauver aujourd'hui. En fait, ce qu'il veut faire, c'est nous permettre de vivre les prémices d'un réveil dès aujourd'hui à Paris. C'est ça qu'il veut faire nous faire vivre les prémices d'un réveil. Et ce n'est pas en attendant, mais c'est en nous mettant en action dès maintenant qu'il veut le faire. C'est écrit en 1 Timothée 2,4, c'est Paul, l'apôtre, qui le dit. Il dit par rapport à Dieu que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Tous les hommes, ça veut dire les hommes qui sont sur terre aujourd'hui, les hommes qui sont sur Paris aujourd'hui. C'est maintenant que Dieu veut sauver. La moisson est abondante, mais, mais, euh, les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers sont, euh, sont peu nombreux. Je, je pense y a une clé pour nous euh, dans, 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 dans ces versets. Parce que je suis convaincu que le réveil commence souvent simplement juste avec des gens qui répondent oui à l'appel que Dieu nous adresse ici dans ce verset. Dire, Seigneur, oui, je serai un ouvrier dans ta moisson. Oui, je me lèverai aujourd'hui pour toi, pour marcher avec toi et faire ta volonté ici. C'est des gens qui vont dire, je n'ai pas les compétences, honnêtement, j'ai du mal à partager ma foi, je ne sais pas trop par où commencer, et euh, honnêtement, ça me fait vraiment peur, mais Seigneur, tu as mon oui dès aujourd'hui. C'est avec ces gens-là que le réveil commence en fait. C'est avec euh, ce petit courage dans le cœur, ces convictions dans le cœur de dire oui au Seigneur que ça commence et que l'esprit tombe ici aujourd'hui de manière souveraine, en sauvant beaucoup de gens aujourd'hui ou dans 30 ans ou dans 50 ans franchement, peu importe Dieu nous demande notre oui dès aujourd'hui il demande à ce que nous, nous puissions nous, nous, nous dire Seigneur oui, envoie-moi dès aujourd'hui c'est ça qu'il attend de nous comme nos frères et nos sœurs finalement au Bangladesh, comme euh, kalek comme Rafikil, comme Babul, c'est de dire, oui Seigneur, je vais vivre pour toi dans ma génération. C'est Dieu, il... il est là. <rire> Allô je pense honnêtement, et c'est un petit moment d'échange, de, 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 euh, euh, un cœur à cœur entre nous euh, ce soir, euh, je pense honnêtement que nous vivons souvent une fois bien trop confortable en Occident. Et euh, personnellement, et puis aussi pour nous en tant qu'Église, je suis travaillé euh, par notre euh, euh, amour pour le confort. Euh, et euh, je trouve ouais, ça, ça, ça fait un peu trop longtemps depuis qu'on a dû se dire en tant qu'Église, euh, mince, comment est-ce qu'on va faire pour former tous ces nouveaux croyants qui sont dans l'Église Comment est-ce qu'on va faire pour les apprendre ce que c'est de marcher avec Jésus parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose à la fois en Jésus-Christ C'est quand la dernière fois qu'on a vraiment dû se dire « Mais mince, on n'a pas assez de gens, comment est-ce qu'on va s'organiser entre nous pour faire ça ?» Ou par exemple, comment on va-t-on faire pour préparer tous ces gens au baptême Ils veulent tous se faire baptiser, mais on veut bien les expliquer certains trucs par rapport à la foi. Bah, comment on va faire Qui va le faire Qui va se lever pour aller voir ces gens en semaine Ce type de questions, ou encore une autre question qui est très pertinente pour nous à Paris 7. Euh, Est-ce qu'il faut qu'on enlève le vin de l'apéro Parce que maintenant des SDF viennent, qui ont eu des problèmes avec l'alcool par le passé, et pour qu'ils puissent participer au culte et apprendre qui est ce Jésus-Christ on peut se priver du vin à la fin du culte parce qu'on veut qu'il soit là, on veut qu'il puisse entendre l'évangile et devenir des, des disciples de Jésus-Christ. C'est quand la dernière fois qu'on a dû se poser des vraies questions qui nous ont dérangés Et je suis travaillé par ça. Euh... Voilà, C'est cette question que j'ai écrit dans mes notes. C'est quand la dernière fois, en fait, finalement, qu'on a dû radicalement réorganiser nos vies pour nous adapter à ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, euh, dans la vie, souvent, on a le club, par exemple, de tennis ou le club de foot dans lequel on est impliqué. Ce sont des bonnes choses. Hein. On a les activités de nos enfants, ou on a le, le, le petit bar où on aime aller boire des verres tous les semaines avec nos amis. On a nos activités. Et souvent, l'église, c'est l'activité qui s'ajoute à ces activités. C'est le dimanche, tu viens voir mes potes, c'est sympa. Euh, mes enfants peuvent voir d'autres enfants de leur âge, c'est bien chouette. Euh, et voilà, euh, ouais, j'aime ai, Dieu, j'aime louer Dieu et tout ça, mais on le traite comme une activité de plus dans notre vie. Et un peu, le, ce qui doit nous travailler, c'est cette idée qu'en fait, peut-être nous, nous adaptons Dieu autour de nos vies un peu trop et que nous devons adapter plutôt nos vies autour de Dieu et ce qu'il veut faire. Et je ne veux pas nous culpabiliser à ce sujet. Peut-être il y en a certains qui commencent à se dire, « Ah oui, il est un peu dur euh, ce soir, Ben. Euh, » Peut-être il y en a qui se disent, « oui, je ne suis pas un bon chrétien parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Ce n'est pas le but ce soir. Si vous commencez, vous vous sentez coupable, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne nous appelle pas à la culpabilité. Par contre, par contre euh, je pense que c'est important que nous soyons honnêtes les uns les autres par rapport au coût d'un réveil par rapport au coût d'un mouvement de Dieu. Ce que, ce que ça va vouloir dire pour nos vies, ce que ça va vouloir dire pour notre temps. Euh, parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse des lugions, en fait sur la facilité des choses. Euh, si demain, il y a 1000 personnes qui donnent la vie à Jésus et que dans cette Église, on doit former 100, ben, c'est autant de gens que, que nous. Ça veut dire que ben, ce n'est pas avec 5 euh, anciens qu'on va réussir à former tout le monde. Donc en fait finalement, chacun devient euh, quelqu'un qui doit former un autre chrétien et puis d'autres nouveaux chrétiens, ils arrivent et donc ces petits chrétiens qu'on a dû former, ben, ils doivent commencer à former d'autres et ça va nous coûter en termes de temps. Ça va nous coûter en termes d'énergie, ça va demander de nous réorganiser nos vies. C'est ça aussi le coup d'un réveil. Mais n'ayez pas peur parce que je pense que je pense que ça va être un joie pour nous. Je pense que ça va être quelque chose de très paisible pour nous aussi parce que l'Esprit de Dieu sera sur nous pour faire ça. Mais que nous ne fassons pas d'illusions sur ça. Je pense que ça va nous aider à comprendre d'autant plus ces versets qui disent de nous préoccuper d'abord du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Ben oui, préoccuper d'abord du royaume de Dieu, ben former des nouveaux croyants, euh, être acteur dans le réveil qui viendrait à Paris, bah ouais, ça, ça va nous préoccuper un tout petit peu. <rire> On va mieux comprendre ces versets. Sommes-nous prêts à donner notre oui à Dieu dès aujourd'hui C'est ça la question. C'est ça la question. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais il s'agit d'être vrai les uns les autres.